0: Vamos a hablar de cómo estar mentalmente fuerte para una segunda oposición, o en este caso, si es tu primera oposición, creo que a nivel emocional, a nivel mental, este vídeo te va a ayudar. Ya sabes que soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones, creador de dos formaciones en, en solitario, por así decirlo, el curso de metodologías activas, formación anual para ser mejor docente, y el curso de técnicas de estudio, formación para darle sentido a cada sesión de estudio y que aprendas a repasar y a estudiar según la ciencia, y hoy nos vamos a centrar, como digo, en cómo estar mentalmente fuerte para tu segunda oposición. Creo que el punto de partida, si me seguís un poco, es entender qué ha pasado en las otras oposiciones. Y en unas oposiciones tan subjetivas como son las de educación, que ya sabéis que es como mi sector, creo que es importante tener autocrítica y también rodearte de gente crítica y preguntarles. preguntarle. Si has tenido la, oportun la oportunidad de preguntarle al tribunal... Pues genial, pero también entiendo como la poca transparencia que hay muchas veces y entiendo que en nuestro día a día es complicado sacar conclusiones a tiempo pasado por todo nuestro sesgo emocional y sesgo anecdótico, que es que a mí me ha pasado esto, es que mi compañero me dijo que fue así, entonces es complicado. Así que yo intentaría eh, pensar, y este sería el punto de partida, eh, hacer una pequeña lista de posibles habilidades que necesito mejorar para que en la siguiente oposición, pues cuando aparezca la oportunidad, esté más preparado. Simplemente eso, o sea, no ponerte la presión de tengo que estudiar mucho más el tema, tengo que estudiar mucho más el supuesto práctico, sino vamos a las habilidades. ¿Necesito comunicar mejor? Perfecto, me la apunto. Y vamos a trazar un plan de comunicación. ¿Necesito darle más sentido a mis técnicas de estudio? Pues mira, eh, te dejo un webinar gratuito en las notas del programa, en la descripción, para que eh, le dé sentido a, tu, a tus sesiones de estudio necesito formarme más en cuanto a metodologías activas necesito ayuda a nivel psicológico necesito cambiar mis creencias sobre el fracaso necesito de verdad reflexionar y tener esa metacognición de decir vamos a ver, ¿cuáles son mis creencias sobre el fracaso? Mm, me tengo que acoger a la frase esta famosa de Diego que dice que hay dos tipos de opositores, aquellos que abandonan y aquellos que obtienen plaza y, y más, y vamos un pasito más allá ¿Cuáles son los, pe los peores escenarios? Si fracasas, son tan malos, ¿te quedarías en la calle? Porque muchas veces eh, dejamos de intentarlo porque pensamos que eh, tenemos un escenario fatídico y realmente hay gente mucho peor. O sea, las oposiciones de educación, entiendo que hay contextos difíciles, pero bueno, no abandones, intenta cada vez sacar mejor nota y cuando menos te lo esperes, pues de repente aparece. Me acuerdo yo que en un examen de idiomas eh, ya cuando me derrumbé porque era mi quinta convocatoria no había manera de poder sacármelo y me derrumbé, pensaba que lo había hecho fatal, pero claro, como no me había rendido y tenía ese bagaje de estudiar en cada convocatoria de presentarme, de saber cómo funciona incluso mi eh, percepción no era correcta y yo pensaba que me había salido mal y finalmente había aprobado entonces eh, muchas veces para la siguiente oposición únicamente hemos de mantenernos un poco en, la, en el camino y no abandonar, pero sobre todo eh, ya os comento, el tema del fracaso, de los errores no hay que darle tanto sentido, no hay que mm, tener tanto ego de decir, Buah, es que la gente va a pensar que no soy eh, me da igual lo que piense la gente, te tiene que dar igual lo que piense la gente, de hecho a la gente le das igual, tú te tienes que centrar en mejorar como docente, mejorar como estudiante, mejorar como opositor y verás que vas a estar mucho más eh, cerquita de, de, de esa plaza. Por cierto, por cierto que no, soy, no os he comentado, eh, gracias por seguir escuchándome eh, hoy, hoy, porque este, este podcast lo he subido jueves. También puedes acceder a mi webinar de metodologías activas, que lo tienes en la descripción. Eh, lo voy a dar en directo a las 7 de la tarde, así que te lo dejo y espero que, que te ayude. Y bueno, eh, así yo creo que, que es importante tener esa imagen clara de a nivel mental, enfocarte en hacer cosas distintas para que la preparación, pues independientemente del resultado, te lleves, te lleves cosas. Y aquí, eh, si me habéis seguido en otras formaciones que he hecho de manera conjunta, eh, hablé de un diario de abordo, un diario de conocimiento. De hecho, saqué hace unos meses un diario del opositor que te va a ayudar para que cada día apuntes cómo te sientes al empezar el estudio, cómo acabas tu jornada, ¿Cuáles son los avances? ¿Qué pensamientos se repiten? Eh, ¿Qué es lo que se te olvida de manera recurrente? ¿Por qué tienes esa sensación de no saber nada? No sé, una serie de preguntas que a largo plazo, incluso a corto plazo, cuando lo hagas una semana, unos días, te van a ayudar, te van a ayudar a conocerte, te van a ayudar a tener sentido y sobre todo a darle pues, perspectiva a tu estudio. Pero de verdad, no le des tanta importancia a a meterte presión extra, tómatelo como un juego, por así decirlo, de mejora y de estar más preparado y lo que esté en tu mano, pues ir a por ello. Si tienes también algún tipo de mérito que puedes alcanzar, pues yo intentaría trabajarlo en los primeros meses. O sea, yo seguiré estudiando de manera consistente, pero bueno, si tengo ese examen de idiomas que puedo alcanzar, recientemente una opositora pues lo mismo, a la cuarta o a la quinta se ha sacado el B2 de inglés, se ha quitado ese respiro y ahora está ya, eh, ya está a tope con las, con las oposiciones. Así que, bueno, por ese, por ese aspecto creo que, que, está, que está bien. Y luego ya sabéis que, que viene, viene el miedo, viene la incertidumbre de que voy a cometer los mismos errores. Y ya sabéis que las oposiciones de educación como... Hay tanta incertidumbre a nivel legislativo, ahora mismo acaba de salir un nuevo real decreto de evaluación y, y todo lo que nos envuelve y el tribunal que nos toque y el supuesto que nos salga y la unidad didáctica que nos toque, hemos de hacernos expertos en aprender a convivir con nuestro miedo y agradecerlo, porque ese miedo, esa incertidumbre lo que nos hace es formarnos y en definitiva, ser mejor docentes, que creo que es el, el objetivo para individualizar al máximo la enseñanza y llegar a una inclusión real y que no se quede en un documento que nos la pide o en una ley. No es que yo hago inclusión real porque me baso en el DUA. Bueno, pues quizás necesitas un poquito, un poquito más. Entonces, bueno, aquí de nuevo claridad, hemos de ser concisos. Te recomiendo que definas qué estímulos te provocan reacciones desagradables e Intenta trazar estrategias efectivas para enfrentarlos. En mi caso, por ejemplo, me daba mucha incertidumbre el supuesto práctico. Hice un plan en las últimas semanas de enfrentarme a todos los contenidos en cuanto a supuestos prácticos. Hice algunos enteros, pero otro simplemente la parte práctica de, de cada bloque de contenido y de cada criterio de evaluación. Luego, eh, otro aspecto que te recomiendo para vencer el miedo es que pienses en las posibilidades de que ocurran estos eventos y actuar de forma coherente es decir, eh, puede aparecer el miedo puede aparecer incluso durante la preparación la sensación de no saber nada o de tener o opodías eh, más difíciles o no pasa nada, tener un plan B también y, y que no se acaba pase lo, que pase, pase lo que pase y os lo digo por experiencia eh, no se acaba y siempre tenemos un plan B, incluso un plan C entonces bueno también entender que los miedos no son incompatibles con la autoestima, ten en cuenta que cualquier persona puede tener miedo y creo que eres lo suficientemente competente para buscar la mejor solución a cualquier adversidad. Una cosa es tener miedo y otra cosa es hacerse pequeñito pequeñita frente a los problemas, los supuestos, eh, lo que aparezca durante la preparación. Si estás escuchándome, si has decidido ser docente, si... Eh, has decidido embarcarte en una oposición, ya estás por encima de la media que muchos ni se atreven, entonces bueno, también entender que has de tener autoestima para opositar mejor y esto se consigue en muchas ocasiones pues atreviéndote, formándote eh, ante el problema, pedir ayuda y bajar ese ego y elevar la conciencia y, y frente a esto, frente a este, a este miedo, lo que siempre comento, adoptar hábitos saludables para sentirte capaz de cuidar de ti mismo. Intenta incorporar, que esto lo he visto en, en distintas opositoras este año, técnicas de relajación, o sea, cambiar alguna cosa. El otro día estábamos estudiando, y lo digo por los pilares que os he comentado antes, estábamos estudiando en, en Discord y en los descansitos de los pomodoros, hacíamos un pomodoro de 40 minutos, 45 minutos, con foco asesino, ya sabéis, el mejor foco que hay para estudiar, no <risa> es un foco de luz, que eh. por cierto, el otro día contactó conmigo una empresa de, de flexos, para regalarme un flexo, no sé qué, no sé, me da mucha pereza que me patrocinen, a no ser que sea Cementos La Unión. Y, y eso un poco, pues hicimos en los, en los descansos de los pomodoros, pues ejercicio físico, que era 20 sentadillas, 20 zancadas para atrás, y esos pequeños cambios que parecen tonterías a largo plazo pues te dan energía, te quitan dolores de espalda, te activan, te hacen enfocarte a la siguiente sesión de estudio de otra forma. Pero claro, hemos de como romper esas creencias de que pequeños cambios no van a suponer nada y ya os lo avanzo yo desde fuera, que no estoy sesgado a nivel emocional, no tengo la, la prisa de estudiar, 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 que solo sirve estudiar, leer y releer. El, el hacer ejercicio físico aunque sea una dosis mínima, el probar técnicas de relajación, el ser constante y dentro de estas técnicas alargarlo a largo plazo pues te da mucho mucho beneficio, lo que pasa es que no eres consciente porque es un proceso un poco lento y, y bueno, como he dicho creo que muchas veces lo más difícil es pedir ayuda, no pasa nada, pide ayuda en cuanto a otro preparador en cuanto a un psicólogo en cuanto a un opositor que ha alcanzado lo que tú quieres alcanzar, lo que sea, pero conviértete también en una experta, en un experto en pedir ayuda, que muchas veces es lo que nos hace falta. No nos hace falta realizar un cambio radical, sino quizá bajar nuestra forma de entender la oposición, eh, abrirnos en perspectiva a, a nuevos caminos y seguir, porque os lo digo, esto es un juego y estás mucho más cerca de la plaza de lo que parece. Así que nada, espero que te haya aportado este video podcast y nos vemos muy pronto y me encantaría ver, verte esta tarde de verdad a las 7 y si no en mis webinars gratuitos que tienes en la descripción. Un abrazo.